0: 喂，希尔德谢姆说：“至少你用喊叫把病发出来了，你可别下床到处乱跑。”米兰达花了好大的力气，勉强睁开眼，清楚的看着他那张有点浓眉大眼的、显出忍耐心的脸。尽管他的脑子又摇摇晃晃、东倒西歪的乱动起来，接着连底折断了，像一个脱落的车轮在沟里旋转。我不是有意这么说的，我从来没有相信过这话，希尔德谢姆医生，你千万别摆在心上。接着，等不及听到回答，又昏迷过去了。他干的这件错事缠着他，盘踞在他的梦境中。这件错事化身成种种他既不认识又叫不上名字的模糊的恐怖形象，尽管他看到这些形象，心里感到畏缩。他的脑子已经分裂成两个，同时承认和否认他看到的东西，因为在越过疾病这个黑暗的深渊的过程中，他那有条有理的理性的自我冷冷地望着那另一个自我的莫名其妙的疯狂的举动，不愿承认他的视觉、他的无法排除的悔恨和绝望是真实的。我知道这是你的一双手。他告诉谭娜小姐：“我知道，可是我看到的却是白色的塔拉图拉毒蜘蛛。别碰我！闭上你的眼睛。”谭娜小姐说：“不行，不行。”米兰达说。因为那样，我看到的东西更糟。但是他的眼睛不由自主的闭上了，内心的折磨像漆黑的深夜似的，把他团团包围了。米兰达一边用他的脑子在回忆中摸索他从前学过的用来称呼他没看到过和不认识的东西的那些词儿，一边在想：遗忘是一个永远在原地旋转的灰色的漩涡。永远，也许比到最遥远的星球去的距离更远。他躺在深渊上面一片狭窄而突出的岩石上，他知道那是个无底的深渊，虽然他不可能了解它。突出的岩石在他童年的梦中就使他感到危险。他把脊背紧贴在一堵叫人放心的花岗岩峭壁上，一边盯着深渊看，一边思索。在这里了，到底在这里了，这挺简单。像遗忘和永远这种精心形成的温和的词儿，是挂在虚无前面的帘子。我不会知道这事儿什么时候发生，我不会觉得和记得。为什么眼下我不能同意呢？我已经走投无路，我再也没有一点希望。瞧，他对自己说：“在这里了，这就是死亡，压根儿没什么可怕的。”但是他不能同意，仍然死气白赖的向后缩着身子，紧贴着花岗岩峭壁。在他童年的梦中，峭壁使他感到安全。他慢腾腾的呼吸，害怕浪费元气，绝望地说：“乔，别害怕，这没什么，只是永远的归宿罢了。”花岗岩峭壁、漩涡、星星是物体。其中没有一样是死亡，也不是死亡的形象化的比喻。死亡就是死亡。米兰达说：“他不赋予死人任何象征。”他不出声了，毫不费力的在黑暗中越沉越深。最后，他像一块石头似的躺在最遥远的生命底层，知道自己又瞎又聋，说不出话，不再感觉到自己身子的各个部分，完全摆脱对人生的一切关心。然而，头脑特别清醒和有条有理。一切理性的概念、合理的疑问，一切血肉的联系和七情六欲，都从他身上渐渐消失，化为乌有，只剩下一颗微小而光线强烈的生命的火星。他只知道自己，只依靠自己，不依靠其他任何物体提供力量。它不受任何感染或者引诱的影响，完全由一个独一无二的动机、执着的生存意识所组成。这颗静止不动的火星，毫无援助的全力抵制着毁灭，挣扎着活下去，狂热的追求着生存。除了这唯一的、绝不放弃的目的以外，既没有动机，也没有计划。相信我，这一颗顽强不灭、光线强烈的火星说：“相信我，我坚持着。”火星一下子变大，变得又扁又薄。成为一道美丽的光，像一把巨大的扇子那样展开，而且弯曲成一道红。透过这道红，入了迷，因而完全相信的米兰达看到一幅深远而清晰的风景：大海和沙滩了，柔软的草地和天空了，全港冲洗过，闪烁着透明的蓝色。当然喽，当然喽，米兰达说，丝毫不惊奇，而是带着安详的喜悦，好像一个答应过他的诺言，在他不存实现的希望好久以后，终于履行了。他从狭窄的、突出的岩石上站起来，轻快地穿过那座气象万千的、架设着的宏伟的红桥，走过一个个横架。桥下一边是蓝的像火焰的大海，另一边是阴凉的绿色草地。微微起伏的水波，不慌不忙的滚滚涌来，默默拍打着沙滩，又退下去。绿草在无声无息的风中摇摆，一大群人像白云似的，在闪烁着微光的空气中，慢悠悠的向他走来。而米兰达又惊又喜，看到他们全是他认识的活人，他们的脸都变了样，个个变得漂亮了，胜过在他记忆中的相貌。他们的眼神像晴朗的天气，清澈而平静。他们没有影子，他们是绝不可能被认错的。他没有叫他们的名字，或是回忆他同他们的关系，就个个都认识了。他们顺顺利利的把他围起来，没有发出一点脚步声，然后又把出神的脸转向大海，而他毫不费事的同他们一起行动，就像一个浪花在波浪中似的。这个移动的圈子扩大了，分散开来，每个人单独待着，但是并不孤独。米兰达也是单独待着，什么也不问，什么也不想要，在宁静的狂喜中，待在原处一动也不动，眼睛盯着看那覆盖万物、深不可测的天空。那里永远是早晨。米兰达舒坦的躺着，头枕在两条胳膊上，处在大海、天空和草地均匀的洋溢出来的源源不断的温暖中。他周围那些安详的微笑着的熟人，他接触得到，但是没有去接触。他事前一点预兆也没有，感到一阵模模糊糊的恐惧的颤栗。他欢乐的心情中，一个小小的不信任的污点，一层薄霜落到他充满信心的平静的心境边缘上。缺少一样什么？缺少一个人？他失去了什么？他在另一片国土上失去了什么贵重的东西？哦，那可能是什么呢？没有树，这儿没有树。他胆战心惊地说：“我撇下什么事情还没有做完。”一个念头在他脑海深处挣扎。终于清楚的出现，像是传到他耳朵里的说话声音。死人在哪儿？我们把死人给忘了。哦，死人，他们在哪儿呢？顿时像木拉下来似的，灿烂的景色不见了。他独自个儿在一个陌生的、尽是石头的、冷得刺骨的地方，沿着一条白雪覆盖、容易滑跤的陡峭的小路，小心翼翼地走着，大声喊叫：“哦， oh, 我一定要回去！”可是，朝哪个方向呢？痛苦又来了。一阵像烈火那样强烈的折磨人的痛苦，在他的血管里流动，他的鼻孔里充满腐烂的臭气、烂肉和脓水的、叫人恶心的甜滋滋的气味。他睁开眼，只见一片苍白的亮光透过一层粗白布照在他的脸上。知道死亡的气味在他自己的身体里。接着，他勉强举起一只手。白布退下去了，他看到坦纳小姐熟练而有条有理的用装上皮下注射针头的注射器在抽药水。听到希尔德歇姆医生在说：“我想，这会有效的。”再试一针。坦纳小姐牢牢抓住米兰达肩膀附近部分的胳膊，接着那种难以置信的流转的痛苦又在她的血管里流动起来了。她挣扎着喊叫说：“让我走，让我走。”但是。听到的只是像痛苦的野兽发出的一连串混乱的声音。他看到医生和护士用刚参加某种教派的人看秘密仪式那样的眼光互相看了一眼，默默无声的点点头。他们的眼睛里闪烁着别人觉察得到的得意神情。他们对自己的病人稍微看了看，就匆匆走了。钟声都不协调的叮当叮当响起来了，在半空中互相激荡，响成一片。喇叭声和汽笛声尖锐的，同人的悲痛的叫声混在一起。硫黄色的亮光在黑沉沉的玻璃窗外爆破，像闪电似的在黑暗中消逝。米兰达从无梦的睡眠中醒来，问：“出了什么事？”他并不指望得到回答，只是因为走廊里说话声和脚步声闹得沸沸扬扬。而空中有一片刺耳的噪音，遥远的吵嚷声不断的传来，愤怒的、发狂的尖叫，像是暴民在造反。灯光亮了，潘娜小姐用嘶哑的声音说。听到了吗？他们在庆祝，停战了，仗打完了。我亲爱的，他的双手颤抖着，他把手里的调羹在杯子里搅得哒哒直响，接着停住手听了一阵，然后把杯子递给米兰达。从卧床不起的老妇人住的病房到楼下门厅里，都飘起嗓音沙哑、音调不齐的合唱声。我的祖国，这是你的可爱的土地、哦。这个苦恼的世界上的这片糟糕的土地。在这里，欢乐的歌声是痛苦的叫喊。在这里，那些老妇人坐起来，一边等着他们黄昏时候喝的那杯可可，一边用沙哑走调的声音唱着：“可爱的自由的土地。”哦，我说，你想象得到吗？那些难听的要命的声音，接下来会问。各种响亮的金属乐器声在淹没他们的声音。仗打完了，潘娜小姐说，她的下嘴唇紧绷,绷着，眼泪汪汪。米兰达说：“老驾，把窗子打开。”老家，我在这儿闻到死亡的气味儿。但愿我记得在这个世界上看到过的真正的白天的光明重新来到。但是，始终是朦胧的暮色和天亮以前，白天从来没有出现。太阳怎么样了？这是最长、最寂寞的夜晚。然而，它还不过去，让白天来到吧。我还能看到光明吗？坐在靠窗的一张长椅上，看退进了蓝色的天空底下，苍白的阳光斜照着白雪。这件事本身就是一个叫人伤感的奇迹。这可能是我的脸吗？米兰达问镜子。而这是我自己的手吗？他一边吻潘娜小姐，一边举起双手。让他看并紧的手指头中间，容蜡似的闪闪发亮的黄色。身子变成稀奇古怪的丑样，瘦的什么也容纳不了。人生活在这么一副躯壳中，怎么会感到舒服呢？我到底可不可能对这副躯壳习惯呢？他问自己：“他周围的人脸看上去好像个个无精打采、精疲力尽，皮肤和眼睛都没有米兰达记忆中的光彩。从前他房间里雪白的墙，现在变成肮脏的灰色。慢悠悠的呼吸，昏沉沉的睡着，又醒过来。”感到皮肤上溅到水花，吃东西，用最简短的词句同希尔德歇姆医生和坦娜小姐谈话。米兰达像个陌生人那样，用暗藏着敌意的眼光来看待周围的一切事物。那个陌生人是既不喜欢他所在的那个国家，又不懂得那里的语言的，并且也不想学。他不打算住在那里，然而无可奈何，不能任意离开。